0: Señala Epicuro el objetivo de la ética, que trata de lo que debemos buscar y de lo que debemos evitar para alcanzar ese vivir feliz que es el fin de nuestra existencia. La consecución del placer y la evitación de su contrario, el dolor, es lo que guía nuestras elecciones y rechazos de forma natural. Así el principio del placer, la Edoné, constituye la meta de nuestro actuar o el blanco de nuestras acciones según la metáfora aristotélica del arquero. Esa etoné es el estado natural de los seres vivos, mientras que el dolor, tanto en su vertiente física como espiritual, es algo que interrumpe la armonía placentera del organismo, que impide su actividad propia y natural que le depara apenas se elimine ese obstáculo penoso placer y felicidad. Frente a una concepción pesimista del existir, de la que encontramos huellas en Aristóteles, que afirma que el mero existir es penoso, que todo ser vivo vive con esfuerzo, encontramos en Epicuro un cierto talante optimista en cuanto destaca que el estado placentero es natural y el dolor extraño. Esta admisión del placer como último fin de nuestra conducta supone decididamente la negación de todo idealismo ético, en el sentido platónico. Es la negación más rotunda a considerar como fin del hombre algún objetivo trascendente, como el bien platónico. Y así lo manifiestan algunas sentencias escuetas y rotundas de Epicuro. Escupo sobre lo bello moral y sobre los que vanamente lo admiran cuando no produce ningún placer. Yo exhorto a placeres continuos y no a esas virtudes vanas y necias que comportan embrolladoras ilusiones de frutos futuros. Debemos apreciar lo bello, las virtudes y las cosas por el estilo si es que producen placer, y si no, mandarlas a paseo. Hay que tener sentidos y ser de carne, y entonces el placer se nos aparecerá como un bien. Pues no sé yo qué idea puedo hacerme del bien si suprimo los placeres del gusto, suprimo los de la sexualidad y suprimo los movimientos placenteros que de las formas bellas recibe la vista. Por otra parte la naturalidad del placer no solo justifica su conveniencia sino que marca los límites del mismo y garantiza la facilidad de alcanzar este objetivo. En Epicuro el mal físico, el dolor corpóreo, está visto como una deficiencia, una falta o carencia, como algo ajeno al organismo y por tanto el estado placentero es lo natural, lo propio. En cuanto al pesar del alma, está producido por perturbaciones y falsas concepciones causadas por opiniones y creencias vagas, vanas e irracionales que la prudencia y la filosofía consiguen pronto extirpar. Son esas vanas opiniones que la sociedad fomenta la causa de nuestros temores y angustias frente a los dioses, la muerte, los demás hombres y de nuestras ansiedades y desbocadas esperanzas. Pero la naturaleza ha dejado la felicidad al alcance del hombre que sabe atenerse a los objetivos y moderados términos de su condición natural. Como afirma Epicuro, gracias a la feliz naturaleza porque hizo fácil de conseguir lo necesario y difícil de obtener lo innecesario. El hombre es infeliz, en efecto, por el temor o por el deseo ilimitado y vano. Quien a esto pone bridas puede lograr para sí mismo una feliz cuenta y razón. Es raro encontrar a un hombre pobre si se considera el fin de la naturaleza y a un hombre rico si se mira a las vanas opiniones. Ningún insensato, desde luego, se contenta con lo que tiene sino que más se atormenta por lo que no tiene. Pues así como los que tienen fiebre a causa de la mala disposición de su enfermedad de continuo están sedientos y desean las cosas más perjudiciales, así también los que tienen su alma en mal estado sienten siempre que todo les falta y se precipitan con avidez en los más variados deseos. La naturaleza nos enseña a considerar insignificantes las concesiones de la fortuna, a saber prescindir de la fortuna cuando somos afortunados y, cuando somos desafortunados, no estimar como algo grande el gozar de fortuna, y a recibir sin aspavientos los bienes concedidos por el azar y a estar dispuestos frente a lo que se estiman males procedentes del mismo. Para Epicuro, dos son los bienes de que se compone la felicidad perfecta, que el cuerpo esté sin dolor y el alma sin perturbación. Pues el bien absoluto para la naturaleza humana está satisfecho con la paz del cuerpo y del alma. Como afirma en la carta a Meneceo, todo lo hacemos para no sufrir dolor ni estar perturbados. La hedoné es la raíz de cualquier bien en cuanto el dolor gástrico suscitado por la carencia de alimentos o por otra causa física impide el acceso al placer de cualquier tipo. Este es el grito de la carne, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Saciar esa necesidad del vientre no es algo complicado, sino muy simple. La hedoné, que corresponde a la satisfacción de una necesidad física, no es costosa ni difícil. Reboso de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y agua, dice Epicuro, y escupo a los placeres de costa y lujo no por ellos mismos, sino por las molestias que los acompañan luego. Y también dice, el mayor placer está en beber agua cuando se tiene sed y comer pan cuando se tiene hambre. Epicuro consideraba más graves los dolores y mayores los placeres del alma que los del cuerpo, porque mientras la carne solo sufre y goza en el presente, el alma experimenta dolor y placer por el presente, el pasado y el futuro. Mientras que los dolores surgidos por carencias físicas reales son fáciles de eliminar, los dolores y las penas surgidos de las vanas opiniones son infinitos y las perturbaciones causadas por la vana opinión afectan tanto al alma como a los deseos del cuerpo, por lo que conviene cuidarse mucho más de la disposición buena de la mente que de la del cuerpo, sin negar que éste presenta unas urgencias o requisitos básicos. Como observó Nietzsche. Fino catador de pensadores y personas en un elogio cálido del talante de Epicuro. Solo alguien que sufría constantemente pudo inventar felicidad semejante. La felicidad de unos ojos ante los que se ha encalmado el mar de la existencia y que ahora ya no se cansan de su superficie. Y esa epidermis marina de mil colores, delicada y estremecida, Nunca antes se presentó una moderación tal de la sensualidad. No se persigue el placer desenfrenado y frenético, sino el placer que surge de la eliminación del dolor, la serenidad de ánimo y la dicha suave. Se trata de un hedonismo domesticado, razonado y razonable de una cordura que, apuntando al placer como objetivo último, se encamina hacia la eudaimonía por una senda ascética y calculada. Como dice en carta a Meneceo, ciertamente todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza, y sin embargo no todo placer es elegible. De igual modo, todo dolor es un mal. Pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Conviene juzgar todo esto con el cálculo y la consideración de lo útil y lo conveniente. Así pues, la conducta prudente establece su decisión sobre ese cálculo de las ventajas e inconvenientes de los placeres que se nos ofrecen. Como dice Epicuro, es mejor soportar algunos pesares a fin de gozar de placeres mayores, y conviene privarse de determinados placeres a fin de no sufrir dolores más penosos. Con ese razonamiento orientado a una sabiduría práctica, con esa astucia seleccionadora, la pauta ética coincide con la sensatez que se despliega en la virtud tradicional de la templanza. Se trata de un encomio de la templanza o la temperancia y la moderación. Si Epicuro rechaza los placeres de los disolutos y los viciosos, como dice, no es porque los condene desde el mirador de la virtud, sino porque no le parecen provechosos, sino dañinos a la larga y a la corta, según su cálculo utilitario. Esos placeres desordenados no aportan serenidad al alma, no dan ataraxia al espíritu y tampoco son estables para la felicidad del cuerpo, que no puede aislarse de la mente en su fruición. A partir de esa moderación en la búsqueda de los placeres, las recomendaciones del buen Epicúreo coinciden con las tradicionales virtudes, al menos en su práctica cotidiana. Las virtudes resultan, a la postre, con naturales a la vida feliz, en cuanto conllevan placer, pero no por sí mismas. Epicuro rechaza toda la retórica tradicional, incluyendo todas esas exhortaciones a la virtud de tono patético y declamatorio. Yo exhorto a placeres continuos y no a virtudes vacías y necias que conllevan inciertas esperanzas de fruto. Escupo sobre lo bello moral y los que vanamente lo admiran cuando no produce ningún placer. Debemos apreciar lo bello, las virtudes y las cosas por el estilo, si producen placer, si no, hay que mandarlos a paseo. El valor de la moderación, de la justicia y de la amistad queda patente en su matiz utilitario. No porque posean una esencia trascendente, objetiva e ideal, como defendía Platón, ni por su aspecto social benéfico son recomendadas, sino ante todo por su provecho para la dicha individual. Lo conveniente es lo que marca el valor natural de la justicia y de la amistad, de modo que las virtudes se eligen precisamente por el placer, no por sí mismas, como la medicina, por la salud. Son medios, no fines. Esta afirmación se opone, escandalosamente, al pensamiento estoico que monta con gran aparato su retórica moralizante sobre la tesis del deber y de la virtud como objetivo final. La ausencia de placer reclama ser colmada, provoca una apetencia natural, un deseo, pero no todos los deseos que reclaman ser colmados son del mismo rango. Hay que apreciarlos en cuanto a su mayor o menor urgencia y su naturalidad. De unos deseos es causa la propia naturaleza del ser vivo y humano, de otros es causa la vana opinión. Colmar los apetitos naturales, obtener las satisfacciones mínimas, elementales, que alejan el dolor ocasionado por esa carencia de placer, es fácil. Satisfacer, en cambio, otros deseos, que provienen de apetencias exageradas, resulta arriesgado e imposible en muchos casos. La vanidad humana provoca deseos infinitos y arriesga, tras vanos fantasmas placenteros, la dicha fundamental de fácil acceso. La mayoría de los humanos son infelices porque andan extraviados por falsas apetencias, que no son naturales, ni necesarias. La división fundamental de los placeres en naturales y no naturales se ve luego precisada por la división de los deseos naturales en necesarios y no necesarios. Solo los naturales y necesarios tienen una urgencia inmediata y requieren satisfacción bajo pena de dolor. Pero colmar esos deseos es, en general, asequible a todos. En palabras de Epicuro, este es el grito de la carne, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Quien tenga esto y confíe tenerlo, podría rivalizar incluso con Zeus en felicidad. El hombre es infeliz ya por el temor, ya por el deseo ilimitado y vano, quien a eso ponga bridas puede procurarse la feliz sabiduría, gracias a la bienaventurada naturaleza, porque hizo fácil de obtener lo necesario y difícil de conseguir lo innecesario. Ese cuidado médico del alma, que es para Epicuro la filosofía, ayuda a extirpar las vanas opiniones, los deseos superfluos, que suelen encubrir lo fácil de la felicidad terrestre. En relación con los límites naturales y con las circunstancias, hay que evaluar la pobreza y la riqueza, sin hacer caso de las opiniones de los más, perturbados por el prestigio mundano de lo accesorio. Hay aquí una cierta coincidencia con los consejos estoicos sobre la frugalidad y la sobriedad en el vivir que caracteriza al sabio. La clave para la serenidad de ánimo está a nuestro alcance, gracias a la fácil satisfacción de las verdaderas urgencias, las naturales y necesarias, mientras que todo lo demás puede ser apreciado como una propina un lujo que el destino nos ofrece y que el filósofo puede aceptar cuando se le ofrece y que no va a reclamar si no se le da. Saber limitarse a lo natural y gozar además de los placeres que vengan gratuitos y sin riesgos, rechazando las pasiones y las falsas valoraciones del vulgo, tal es la económica dieta del filósofo. La austera receta para la salud del alma. La naturaleza nos enseña a considerar insignificantes las concesiones de la fortuna, a no valorarla en exceso. Nos enseña también a aceptar con serenidad los bienes deparados por el azar y a mantenernos firmes ante lo que parecen ser sus males. Porque efímero es todo bien y todo mal estimado por el vulgo, y la sabiduría nada tiene en común con la fortuna. Limitar los deseos es norma de riqueza. No aumentes tus dineros, sino que limita tus deseos. A saber desprenderse de los deseos superfluos nos enseña la filosofía. Con amor a la verdadera filosofía se desvanece cualquier deseo desordenado y penoso. Es preciso que sirvas a la filosofía para que te alcance la verdadera libertad, dice una bella sentencia. Porque esa servidumbre filosófica, una servidumbre ligera y metafórica, libera de la sumisión a las circunstancias exteriores. Y nos muestra hasta qué punto el filósofo es independiente, autosuficiente y, por tanto, libre. Hay una búsqueda de la autosuficiencia, de la autarquía. Ataraxia y autarquía son lemas del filósofo que vive en un contexto social donde la perturbación y la dependencia se han convertido en hechos constantes. Para ellos la autosuficiencia es la mayor de las riquezas, porque el mejor fruto de la autosuficiencia es la libertad. Para ello es necesario destacar que los verdaderos beneficios provienen de la naturaleza, no de la sociedad. Ellos dicen que quien obedece a la naturaleza y no a las opiniones vanas es autosuficiente en todo. Este ser autárquico en todos, en todos los aspectos, en todos los respectos, va unido, claro es, a una norma de frugalidad y de renuncia a lo costoso y superfluo, a todo aquello que puede comprometer la independencia individual a las ambiciones de honores y riquezas, a las ilusiones políticas. Porque el sabio no hará política, no ocupará cargos ni se dedicará a los negocios. La felicidad y la dicha no la proporcionan ni la cantidad de riquezas ni la dignidad de nuestras ocupaciones ni cargos ni ciertos poderes, sino la ausencia de sufrimiento la mansedumbre de nuestras pasiones y la disposición del alma que delimita lo que es acorde a la naturaleza. Poner la felicidad individual al margen del agitado campo de la política, con sus vaivenes e infortunios, es una cautela imprescindible. El lema epicúreo, que resume todo este sentir, podría ser pasa desapercibido mientras vivas. Un lema escandaloso cuando se piensa que la virtud griega, la areté, fue siempre competitiva, que lo que se predicaba tradicionalmente era destacar en los juegos atléticos y en la actuación política, que la areté se medía por el aplauso y la consideración pública. Ya Sócrates, sin embargo, había combatido este tipo de virtud, y el concepto agonal de la misma se hallaba en crisis. Ahora bien, los epicúreos aprecian los tonos medios, no la provocación y el rigorismo. A diferencia de los cínicos, no cultivan la desvergüenza, el sarcasmo o la provocación. Tratan de vivir en un término medio y esa aurea mediocritas de que hablaba Horacio les conviene. El epicúreo trata de obtener una vida digna, también en el plano económico, e incluso no menosprecia la abundancia. El hambre, la sed, el frío provocan dolores naturales que hay que calmar. El bienestar del cuerpo es básico para la serenidad y el gozo del alma. El filósofo reduce sus necesidades al mínimo, pero no las anula. Reboso de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y de agua, y escupo sobre los placeres de la abundancia, no por sí mismos, sino por las molestias que los acompañan. Epicuro no niega la realidad del dolor corporal, ni recomienda una pose heroica, ya que el sabio, al ser torturado, grita y aúlla de dolor, pero aunque su carne responda con vibrante queja al dolor físico, su inteligencia lo contrarresta con una evocación placentera. Es cierto que la ataraxia no es solamente un estado del espíritu, sino que necesita el bienestar del cuerpo como un requisito básico. Pero sobre esa base mínima se levanta la singular libertad de la inteligencia. Ahora bien, los epicúreos aprecian los tonos medios, no la provocación y el rigorismo. A diferencia de los cínicos, no cultivan la desvergüenza, el sarcasmo o la provocación. Tratan de vivir en un término medio y esa aurea mediocritas de que hablaba Horacio les conviene. El epicúreo trata de obtener una vida digna, también en el plano económico. E incluso no menosprecia la abundancia. El hambre, la sed, el frío provocan dolores naturales que hay que calmar. El bienestar del cuerpo es básico para la serenidad y el gozo del alma. El filósofo reduce sus necesidades al mínimo, pero no las anula. Abrocita: reboso de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y de agua y escupo sobre los placeres de la abundancia no por sí mismos sino por las molestias que los acompañan. Cierro cita. Epicuro no niega la realidad del dolor corporal, ni recopienda una pose heroica, ya que el sabio, al ser torturado, grita y aúlla de dolor. Pero aunque su carne responda con vibrante queja al dolor físico, su inteligencia lo contrarresta con una evocación placentera. Es cierto que la ataraxia no es solamente un estado del espíritu, sino que necesita el bienestar del cuerpo como un requisito básico. Pero sobre esa base mínima se levanta la singular libertad de la inteligencia. Las perturbaciones de la carne, los achaques y enfermedades, no podemos evitarlo siempre, sí podemos, con la droga de la filosofía, dominar las enfermedades del ánimo, los terrores, las ambiciones, las ansias irracionales, las pasiones desaforadas. La disposición del alma, la disposición del alma que es lo fundamental para la felicidad, sí está en nuestro poder. Y eso reduce al mínimo el poder de los factores externos. Por eso son breves los embates que da al sabio la fortuna. Por eso en sus manos está la felicidad. Para Epicuro es la naturaleza, es decir, nuestra constitución individual, en la que está ínsita la razón, la que determina los placeres auténticos. Los placeres corporales son básicos, en la medida en que colman necesidades naturales, los placeres del alma son más duraderos y más manejables. Epicuro era, con respecto a la sociedad, más pesimista que Marcuse, porque no creía en la revolución que pudiera conducir a todos a una dicha comunitaria, ni pensaba en un horizonte utópico en que pudiera albergarse una sociedad sin injusticias ni trabas a las pulsiones eróticas y a los instintos eronistas de los individuos. Por eso, precisamente porque no creía en una revolución social a gran escala, predicaba la retirada de la vida pública y la construcción de pequeños círculos filosóficos, sociedades de amigos que sí podían realizar ese ideal de una vida placentera. Epicuro, en la famosa carta a Meneceo y la número 29 de las llamadas máximas capitales, ahondando la distinción ya establecida por Platón entre deseos necesarios e innecesarios, hablará de deseos que además de necesarios son naturales, en tanto que otros, sin dejar de ser naturales, no son necesarios, y finalmente de aquellos que no son ni lo uno ni lo otro. Entiendo que tal distinción resulta esencial y nos obliga a poner los pies en el suelo, dejando los vuelos metafísicos y las posturas extremas para mejor ocasión. Porque cuando se habla, por ejemplo, de los deseos necesarios y naturales, comer, beber o dormir, el anhelo de seguridad o el impulso sexual, recusarlos en nombre de no se sabe en qué sublime concepción el hombre, supone olvidar que no somos un espíritu puro ni un dios, sino un animal que posee una serie de necesidades biológicas, elementales o primarias, cuya satisfacción resulta imprescindible para nuestra supervivencia, ya sea como individuos, ya sea como especie. Y yo no sé si acaso no suceda que los múltiples ataques de los que en ocasiones fue víctima Epicuro, como si su doctrina pusiese como la más alta aspiración, el tener el vientre lleno, tiene su origen en un malentendido fundamental. El haber interpretado que el llamar la atención sobre el placer resultante de la satisfacción de esas necesidades básicas equivale a hacer de ellas eje y norte de la vida, sin advertir que eso ni es incompatible con el propósito de una vida guiada por la moderación y la frugalidad ni compromete y contamina al placer propuesto como meta y fin de la vida, inclinándolo irremediablemente del lado del más grosero sensualismo, cuando es lo cierto que el placer epicúreo es entendido en términos básicamente negativos, esto es, como ausencia de dolor, como ataraxia y aponía, y ello sin perjuicio de que incluso desde esta perspectiva pueda ser discutida como en efecto lo ha sido la doctrina epicúrea. El pronto y casi total naufragio de los escritos de Epicuro resulta significativo, sobre todo si lo comparamos con la amplia conservación de los diálogos platónicos y de los tratados aristotélicos. Es el resultado no de la desidia secular, sino de la censura implacable, que los rivales en la enseñanza filosófica y los enemigos desde la perspectiva ideológica general ejercieron sobre la obra epicúrea. Platónicos y estoicos primero y los cristianos después decidieron condenar las acrílegas y escandalosas tesis de Epicuro, ese materialista, abogado del placer y del individualismo, negador de la providencia divina y del orden social basado en la obediencia, a la religión y al Estado. Durante la Antigüedad tardía y durante toda la Edad Media, el epicureísmo quedó aplastado y estigmatizado con las más duras etiquetas. Yo no sé si me atrevería a llegar tan lejos como Schopenhauer y afirmar que únicamente el dolor es positivo puesto que hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción de este mundo son cosas negativas que no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Pero sí estoy firmemente persuadido que la única felicidad a la que razonablemente podemos aspirar es la derivada de un estado en el que el dolor, las preocupaciones y la insatisfacción resulten tolerables. O, si se quiere decir de otro modo, que la máxima felicidad coincide con el mínimo sufrimiento. solo quien se halle a salvo de cualquier inquietud, mediante la anestesia que proporciona la necedad, puede considerarse y sentirse enteramente feliz. Como muy bien observaba Jardiel Poncela, hay dos sistemas de conseguir la felicidad. Uno, hacerse el idiota. Otro, serlo.